0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。というコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております。実はですね。941回目のハッピーメーカーは2つ存在していたのです。この後真相を語ります。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。ですえ新年一発目の放送941回目の放送がですね実は、えー、幻の<笑>え放送っていうのが存在しましてこれは配信直後に聞いてくれた方、えー、と火曜日の0時頃配信するんですけどそっから次の日の朝までの間だけネット上にあった放送回っていうのがあります。でこれがですね、あのー、どういうわけか音が変で、まあ、どう変っていうのかっていうとうん、あのー、左右の耳から声が聞こえなくて片方からしか聞こえない状態になっていたんですね。で今収録している機材はえっと何て言うかもう正直見ないで<笑>撮っててその時。でえもちろんパソコンに入れて音のチェック、まあ、内容のチェックして動画に編集してアップロードっていうのをしているんですけどパソコンにヘッドホンをさして聞いた感じだと違和感がなかったんですよ。これはなどういういわけか、うん、でえ自分でアップロードした後の音源をスマホでイヤホンつけて聞いた時に「あれ?」って片方から聞こえないな。でパソコンで聞いた時は平気だったから「あれ?」イヤホンが壊れてるのかなって思っていたんです。で、えー、会社に着いてからもう一つ別のイヤホンで試してみたんですけど片方からしか聞こえなくて「あれ?」って思っていたらあのメールでご指摘をいただいて。なんか音が変だよって、まあ、これお友達からだったんですけどなんか音変だねってきて「あやっぱり?」って私もなんか変だなと思ってって家に帰ってもう一回パソコンでデータ聞いてみたら両方から聞こえるんですよ。で「ん?」と思って「で再アップかな?」と思って再アップしてまた聞いたら変で「ちょっと待ってなんだこれ?」と思って普段は開かないあの音声編集ソフトにハッピーメーカのーの音を入れてみたらその左右から聞こえるはずの音源の片方がもう本当にあの心停止してるみたいな状態の波形が出てきてあこれはもうじゃあデータが壊れてるんだと思ってでね新年一発目だしできればそのまんまの放送をなんとか音をきれいにしてアップできればよかったんですけどこの状態のものをあのどう直せばいいのかもわからなくってで私が思いついた方法をとるとだったら1時間もう一回喋っちゃおうっていうことで再収録をしたものをえその日の夕方かな火曜日の夕方頃アップした形になります。でもう1回収録しするのでお便りをくださいって言ったらあの一人ね送ってくれた方がいてありがとうございますあの音の悪い放送を聞いたんでしょうかそれともパソコンで聞けばそんなに変じゃなかったのかなごめんなさいなんかそのどっちで聞いてどうだっていう理由がよくわからないんですけどこれからはちょっと二重三重にチェックをして配信をしていこうと思うので20 20人ぐらいの方かながその片方しか音が出ない状態の放送をまあ、最後までじゃないと思うんですけど何人かの方が聞いてくださっていて、えー、悪い音で聞かせてしまって申し訳なかったですねあの片方からしか聞こえないっていうのは私も聞いたんですけど相当ストレスですねよくないなで原因とか考えてみたんですよ何だろうってどれが悪いのかなってそしたらまあ全体的に。機材のの老朽化っていうのが一つ考えられるかなって思いました、えっと、メインで使ってる、うん、レコーダーもあとミキサー、えっと、オープニングのサブコンシャスとかエンディングのライツとかたまに番組の最中に曲を流す時にの,その音楽を載せるものとマイクの音を合わせるミキサーとレコーダーそれぞれ、えー、以前お世話になっていた。ネットラジオ局が開設する前から持っているので10年以上15年ぐらい使ってるものたちなんですよで機械ってだいたい10年ぐらいでねあのガタが来るなんて言われてますからそれが一つまあそうでしょうね長く使ってるからちょっとおじいちゃんおばあちゃんになっちゃったのかなっていうのはあります、うん、今もねちょっとヒヤヒヤしながらあの二つのなんていうんかレベルの棒がねちゃんと動いてるかなっていうのをチラチラ横目で見ながら収録してるんですけど、まあ、本来はねそう,そうしなきゃいけないんだろうけど、まあ、ちなみに喋ってる時はヘッドホンをつけて喋っていてこここのヘッドホンかからら今聞聞ええててくる音は両方から聞こえていますなので先週も収録している時はこういう状態いつもと何にも変わりなく撮っていたのでまさかあの撮り終わってそういう状態になってるとは思わず。チェックもいつも通り「あ取撮れてるな」ちゃんと1月5日の放送だなっていう中身の間違いがないぐらいのチェックしかしてなくて、うん、で「ハピーメーカー」は基本的に生本番生収録っていう感じなのでえっ、ー、とまあこれは「ハピーメーカー」を最初にやっていたところが生放送だったっていうことが大きく影響しているんですけど1時間なら1時間喋って。ノー編集でそのまま配信しているっていう形なのでそもそも編集ソフトに入れるっていうことをまずしてないんですよねデータを取ってそのまま転送して、えー、画像と合わせてアップロードしてるっていうのがあだになりましたねちょっとでも出現でもしてあの編集してカットしなきゃっていうことがあれば気づけたんですけど今回ちょっとねちゃんとした形での配信が最初からできなかかったことしかもそれが年明け一発目の放送だったっていうのがねすごくへこんでしまいましたでそのちょっとねこう浮上したメールいただけたんだけどあの音が変だよって指摘してくれた友人が「あの2回目の方が面白かった」って言ってくれて<笑>あーよかったで私は2回目を収録する時に実はあの「これ2回目なんです」って絶対言わないっていうのを自分の中にルールとして設けていました。うん、でえ自分としてはその次の新しい放送で実はこういうことがあったんだよっていうのは喋ろうって決めてたんですけどえっと撮りながらね「いや2回目なんですよ」って言うとさその回がなんかなんかねネガティブに聞こえちゃうかなっって思って思でも全然2回目と1回目、まあ、同じような話をした部分もあるけど2回聞いてくれた人は時間を倍取らせて申し訳なかったんだけどなんかねちょっと違ったよね焦,焦るっていうかなんとか頑張ろうみたいな感じは2回聞いた人事情を知ってる人にはバレバレだったかなとは思うんですけどね。基本的には喋、まあ、るのの好きなので不はなかったですちょっと時間に追われてる感じはしたけど早くアップしなきゃっていうことで、うん、あともうあどうにもならないからもう一回喋らなきゃっていう決断をするまでがもう瞬間だったので、うん、もうやるぞっていう<笑>やったるでっていう感じでね、えー、実は941回目のハッピーメーカーは2個ありましたってことです。もしね片耳でもいいからその最初のを聞かせておくれよっていう人がいたらまあそんなもの好きな人はいないとは思うんですけどもし希望があれば、えー、最初の聞き逃したんですけどっていう方いらっしゃったらあ,あ,送りますあとは「えっ?」て最初に聞いたけど2本目知らないみたいな。その次の日のっていうかうん火曜日の夕方アップされたやつは聞いてないよって更新されたら僕はいつもすぐに聞くからねっていう人もいるかもしれないですよね、まあ、そういう方はあのぜひもう一回<笑>もう一回あのえっ、ー、と YouTube の方とか、えー、なんだポッドキャストとか Spotify の方とか開いて聞いてみてくださいえっ、ー、とねすいません本当にこういうことが起こってしまうんですね機材を見直そうという機会になりましたが今回は買い換えてませんできればあ見に行って決めたいんですけどね緊急事態宣言え東京千葉埼玉神奈川一都三県そしてまだ正式には発出されてないけど大阪・京都兵庫県かなうん。の方でも緊急事態宣言が出るのかなっていう状態。そりゃそうでしょうよっていうね。いやーまあドアう,うんそんな中でちょっとねプラッとあのー、音響機材を買いに出かけるっていうのがねちょっと渋ってます。っていうか浦安市から出ることを渋っているっていう感じかな。うんまあ浦安の中にも楽器店はあるんだけどちょっとねあの品数多く見たいなっていうのとあと秋葉原に中古のレコーダーとか売ってるところあって結構そこが前行ったんですけど面白かったんで、まあ、そういうところでいろいろ見たり専門の人に聞いてみたりもしたいなと思って、うん、しばらくはちょっとヒヤヒヤしながら。まあ、もうちょっと私の機材たちに頑張ってもらおうかなっていうふうに思っていますで緊急事態宣言出てますけどもえっと私の生活は変わらないですね勤務先もあのお休みになることなく引き続きお仕事してますでお掃除のお仕事なのでテレワークっていう選択肢はゼロなので、えー、体ごと現場に行かなければなりません皆さんのお仕事はどうですかテレワークになったよとかまたはねもうずっとテレワークですっていう人もいるかもしれないね生年月日が同じっていうグループがあるんですけどその中の男の子も23人もうずっとテレワークって、まあ、週に12回出社みたいなことを言っている人もいました、まあ、そういう人もいるんかなどうなんですかね大丈夫ですかいろいろとうん,なんかタレントさんが立て続けにコロナ検査で陽性反応が出て、えー、病気と闘ってっていうのの経験を話してくれるっていうものを何個か聞いたんですけど中でもあの兄弟漫才コンビのミキさんミキミキのお兄ちゃん昴生さんが結構つらかったっていう、うん、なんか。肺炎の症状が先に出てで熱があんまり高くならなかったことと1回目の PCR 検査で陰性だったことでしばらく家にいなきゃいけなかったんだってでもどんどんどんどん熱も上がるしなんか寒いずっと寒いってお風呂に熱いお風呂に入ってても震えてるってもう自分はどうなってしまうんだろうっていう不安があったって言ってでスマホも見られないし頭が痛いとか熱があって。で年末年始のテレビ全然見れなかったって話したら弟の亜生んが「いやーもうめちゃくちゃ面白かったで兄ちゃん!」って言って<笑>でもすごく心配したんだよっていう話をラジオでねしてたんですけどなんかまあねどうしても今回の緊急事態宣言って前回のよりもなんか緩いような気がしてね。うんまあ、経済回すためとか止めてはいけないっていう空気でなんかショッピングモールとかいろいろとねあの前回閉まっていたところテーマパークとかがあの今回は空いているで小池都知事は不要不急の外出をしないでねって言ってるけどテーマパークは空いてるから来ちゃう。っていうねまあ予約制なんだけど完全予約制なんだけどでもちろん検温もしてるしあの名前もねこうネットでチケットを予約するから、ね、名前も控えられてる状態なんだけどなんだか、うん、ガチャガチャっとしてるなどう,どうするのどうなのっていう家にいるのそれとも出かけていいのみたいなで私の違和感はねもう夜8時以降の外出は控えてくださいこれに尽きるんですよなんでコロナウイルスは夜8時以降を活発化するみたいなこと言われてんだろうねでお酒のことを言ってるんだったらお酒飲まなくたって大声で喋る人いるでしょマスクしないで大声で喋ったらお酒飲んでても飲んでなくても同じだと思うんですよね。それに昼間からお酒を飲んでる人だっているんですよ。なんかいつだったかえっ、ー、とラーメンを<笑>あれ何月 ?9 月かなすごい暑い日だったんですけどラーメンを食べに行ったんです。うんでその帰りあんまり人もいないしちょっと歩こうかってこう当てもなく。東京都内だしどっか歩いてたら駅着くでしょうって歩いてたら上野駅に来ちゃったんですよ。うん、あ浅草で浅草までの間なんか昼間のこう、うん、屋外だけど飲んでてこれは大丈夫なのかなって思いながらねうもうちょっと人のいない駅にたどり着きたかったねなんて言いながら失敗失敗なんて言ってその時はね、うん。だからなんで夜8時以降ってあんなに強調するんだろうね。勘違いしちゃうよね。勘違いしちゃう人もいるよね。うん。だからもうどう収まんのかな1ヶ月で必ずとか絶対とか総理は言ってるけど、そんこのままで収まるのかなぁ。明らかにさ違うもんね前回とうん緊張感がねもうやだよ私<笑><笑>なんかズルズルと嫌ですねほんと気をつけようねうんあのねマスクずっとつけてるじゃないですかそれは私はこの時期はもう花粉対策とかでマスクしてたりあと乾燥してるからっていう意味わりとこう冬の時期はマスクをしてたんですけど冬のマスクの大敵ってさマスクの内側がびしょびしょになることじゃないすごく不快だなって感じてる人いると思うんですけど私はいつもこれをなんとかする方法はないのかなってマスクをつけてる時はいつも思ってるんですよ。でもじゃゃあその方法ををちゃんと検索をするっていうところまで今まで行かなかったんだけどこの一週間で私はじゃあどうするっていうのを調べました調べて実践してかなり改善されたからおすすめしたいと思います、まあ、これなのねあの検索すれば他にもいろんな方法が出てくると思うんですけど私はとりあえずあのおすすめの方法そのマスクの内側がびしょびしょになっちゃうのをどうすればいいかを調べた最初に出てきた方法を試してみてそれで随分改善されたからあもうこれでいこうって決めたんですけど、えっと、口とマスクの間にキッチンペーパーを入れるこれるこだけですキッチンペーパーパってさ、あのー、それで食器を拭く人もいるぐらい吸、えー、水性が高いじゃないですか。うん、で、えっとマスクと口の間にそのキッチンペーパーをいい感じの大きさに切って私はまあ一般的な1枚分ロールになっててビリって破いてそれを9等分にした形のものを口とマスクの間に挟んでるんですけどこれでね、えー、夜勤で言うと前半と後半、えー、休憩までの3時間3時間ぐらい、うん、はそれで持つかな。それをつけてなかった時とつけてる時とではもう全然不快感が違いますキッチンペーパーを入れておくといいでこれを使ってみて何、えー、点っていうのもありますえっとね鼻と口の両方にキッチンペーパーが当たるようにしてるとものすごく息苦しくなるまあ、単純にマスクとキッチンペーパーで二重でなんていうかこう空気を遮ってるような形だからねだから私は鼻より口の方が水蒸気が出るかなと思ったんで鼻の方は避けてで口側に寄せてキッチンペーパーを、えー、使ってますもし、あのー、マスクの中がびしょびしょになるのが嫌だっていう人はこのキッチンペーパー作戦をぜひ試してみてください。あともう一つ注意があって、あのー、一般的なキッチンペーパーのえー、1枚分を9等分にした形ってマスクよりだいぶ小さいんだけどそれでもあの止めてるわけじゃないからずれちゃうんですよね。でずれちゃった時にマスクの範囲からキッチンペーパーがピロンってこう「<笑>こんにちは」ってキッチンペーパーだけ出てくることがあるんですけどそれちょっとね見た目恥ずかしいからたまに「あ出てないかな」って指で確認しながらっていうのをおすすめします。私何度か、えーこんにちはって知ってて同僚に何か出てるよって言われたことあるんで、えー、キッチンペーパーをマスクと口の間に挟むとだいぶ水蒸気がえ取れていいと思います水蒸気水滴が取れていいと思いますでびしょびしょになったらそのキッチンペーパーを変えるで私はマスクケースに給、えー、等分に切ったキッチンペーパーを何枚も入れてありますだからスッと変えてスッと交換ですねこれはねだいぶだいぶ環境が良くなりましたよマスクの中の環境がびしょびしょの水滴がさ肌に当たったら寒いじゃん冷たいじゃん屋外だとねうん、これねぜひお試しあれ苦しくなっちゃう人もいると思うから無理しないでくださいねって感じですはいえー、今回もテーマトークにお便りをいただいておりますのでご紹介していきますよハッピートークー<笑>ゴロゴロゴロって落としちゃった。えーとハッピートークは今日のテーマは？健康のために心がけていること、ということでお便りをいただいております。ご紹介していきましょう。ハッピーネームフクロウのきっさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様ハッピーハッピー。今回のテーマ健康のために心がけていることについて。私の場合は健康のために特に心がけていることはありません。とはいえ、普段から運動と食事のコントロールをしているので、健康診断の各種指標は常にいい結果になっています。何事も安易な手段ではなく、基本が大切だと思います。それではということで、ありがとうございます。特に意識して何をしているというのはないけど、常に基本を大事にやっってていいるよっていうことですねこれまあ理想です一番理想ですよね特別なことはしてないいつもやってることが体にいいことだと思うっていううん運動と食事のコントロールなんか私はあのー、年始からオートミールを食べてみてるんですよ<笑>そうオートミールっておしむぎうんで、お米よりも食物繊維が20倍ぐらい多く取れるらしいってことはまあ、お通じが良くなる効果が期待されているっていうオートミールです。これをね、あのー、毎日食べようと思ってたんですけど、まあ、なんかね。ちょっと生活リズムっていうか、午前中にやらなきゃいけないことが。増えた影響もあってちょっとねオートミールを食べるタイミングっていうのがなかなか難しくなってしまって最近は不定期なんですけどまあでも最初はねオートミールの味と食感になれなかったんだけど、まあ、だいぶ慣れましたでいろんなレシピがあるんですよオートミールも味付けだけど結局クックパッドのオートミールのレシピの殿堂入りのものをひたすすら食べ続けてますねオートミールとほうれん草と、えー、中華だしの素と生姜を煮る以上あと塩ちょっとかなうんそれでもう味慣れちゃって何ていうかもうオートミールに関しては味わうというよりも薬膳みたいな<笑>体にいいから仕方なくって言ったら変だけど体にいいから口に入れる体内に入れるみたいな感じかなうんまだ飽きてないですけどね本当は毎日食べたいんですけどまあちょっと難しいねちゃんとこう思いついた時には<笑>週に3回ぐらいは食べたいなって思ってますフクロウのきさんこの日頃の成果のたまもの健康診断の結果も悪くないいいということでね私もここを目指したいですね。ふくろのきっさんありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、オクとさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーです。ハッピーです。今回は大切なテーマですね。<笑>大切なテーマ<笑>。健康のためにやっていることえ。お手洗いや部屋の換気以外は、えっ、ー、と、マんんんまゆトさんもリスナーの皆さんも意識していると思いますが食事ごとに違違うう材料違う調理法を心がけてますへえすごいね今私オートミール同じ食べ方って言っちゃった。えー、っとといっても買う食材には限度があるので調理法や組み合わせ方味付けを変えてます<笑>同じ味で食べてるって話した後に恥ずかしいわ私辛いものや酸っぱいもの温かいものや冷たいものも食べてますいろんなものを食べておいしく元気でいきましょうああ奥斗さんは食事で健康のためになるようなことをやっているっていうことですねそうかえ味変えたりするのって健康ののためになるの私よくわかんないけどあの前はね以前はさ一日30品目なんてね目標が言われてたじゃないですか一日30品目いろんなえ種類のものを食べようって言われてたけど無理よ30品目も普通のお家で出すのって。うんいやー難しいよだって30品目よ。ね調味料入れないよね。醤油酒みりん砂糖とかオイスターソースとか入れないよね。だから、えー、にんじんピーマン豚肉とかそういうことでしょキャベツとか米とか味噌とかみあ味噌は調味料か。うん、まあ、わかめとか。なんか三十もできないよ、十だって厳しいよ。ねえ。ってね。今どうなんですか、今もそうなの、今も三十品目理想とされてるの。いや、だってスーパーとかコンビニのサラダでさ。二十品目取れるサラダとか、ああいうのじゃないと<笑>無理だよね。ええ、いや、オクトさん、ちょっと料理本当頑張ってるね。できたらいいんだけどね私ね割とね毎日同じものでも気に入ってれば全然大丈夫それは味覚の問題だけどねうん体のこと考えたらそりゃ違う方がいいんだろうないろんな食材をバランスよく取り入れた方がいいんだろうねただ「これだ!」っていうバランスのいい食事を毎日って言うんでも私は大丈夫うん栄養バランスはこれが最高なんだっていう感じで。うん、だいぶいけると思います結構結構長い間同じものでいけると思いますいやおくとさんすごいありがとうございます料理食事に気を使ってるんですね、えー、続きましてはハッピーネーム七星さんですありがとうございます毎、ま、ゆちハッピーハッピー年末年始は急な腹痛のため寝ていないとダメでしたありゃもう大丈夫ですか今は治りましたが本当今年の目標である健康であり続けることを意識しようと思いますお腹痛いは辛いねさてテーマの健康のために心がけていることですがまずラジオ体操や軽い筋トレをするなど体を動かすこと暴飲暴食をしないことゆっくりご飯を噛んで食べること精神的な健康のためにもまゆちょのハッピーメーカーを聞いて落ち着いたり落語やオタク芸人オタク芸人って誰のラジオを聞いて笑うことなどが挙げられますわーなんか健康のために心がけていることにこの番組を聞くことが入ってるの嬉しいなありがとうございますもちろんたまに忘れることもありますがそれはそれで次の日にするようにしておりますあと健康であって何をしたいかというビジョンを描いていますビジョンといっても大したことはありませんテーブルトーク RPG を多く遊びたいため少し夜更かししても大丈夫な体にしたい。少し夜更かししても丈夫な体にしたい。仕事をするときに普通に働けるような健康的な精神でありたい。新型コロナが収まったら北海道沖縄に旅行するため気候に耐えられる体でありたい。これらのように、ただ健康になりたいとぼんやり考えるよりかはいろいろ具体的に思いついたことをすることが継続できるようになる方法かと思います今年は健康であり続けることが目標ですが健康だからこそやりたいことを忘れずに生活していきたいと思いますそれではということでおおすごく大事なことを教わった気がするありがとうございますそうねただ健康でありたいって思うんじゃなくて健康であっっててこううしたいっていうそうねそのためにちょっと頑張ったりちょっと我慢したり食べたいものを食べたいだけ食べるんじゃなくてちょっと抑制してとかちょっと運動を頑張るとかやりたいことがあるからそうね全然ただぼんやり思うだけよりも強い意志になりそう。うーん沖縄と北海道に旅行するため気候に耐えられる体でありたいこれね何月に行くかっていうことも関わってきますけどねあの2月の沖縄に行ってで関東に戻ってきてまんまと風邪をひいた私が何も言えないんですけど<笑>本当日本って広いんだな日本って広いんだなって言ったらアメリカとかどうなっちゃうのって感じだけどいやでも本当にこう東京浦安千葉の浦安とね、まあ、東京羽田空港を使いましたけど羽田空港と沖縄の那覇空港とこんなにも気温差があるんだっていうことに驚いたしまあそれがなんかあ沖縄に来たっていう感動でもあったけどね。まあ、帰りは逆に母寒いってなるんだけど<笑>そうね確かに耐えられる体は必要かも、うん、2月の北海道と2月の自分の住んでる町はそんなになんかどっちがどうとかってまあ確かに景色は雪とかねそういう意味では違ったけどただなんか体感的にはそんなにも。あの辛いみたいなことはなかったかなうん防寒対策して降り立ったっていうのもあるんですけどなんかそこまで体がどうのこうのなったっていうことはなかったです北海道の冬は。うんえー、ということであ私もラジオ体操はね勤務前に毎日やってるんですけどあれさしっかり伸ばすとこ伸ばしたり、えー、今どこを動かしてるって意識するだけで全然効き目とかさなんかやった感が全然違うよねなんか大人の「ラジオ体操」とかいう本流行ったけどもうほんとなんかねちょっと意識するだけでグッと伸びるしグッと効果が上がるみたいなんで。もしね会社で修行前にみんなでラジオ体操をやってるんだっていう人いたらあれは侮らない方がいいと思いますね。ラジオ体操はしっかりやるといいと思います。リズム感とかもね結構重要じゃないですか。うん、なんか職場でねみんなでやるんですけどあの、ま、縦に並んでだから後ろ姿とかで「あなんかちょっとずれて」て。気持ちが悪いけど私は目をつぶってちゃんと自分の<笑>リズムでやるぞみたいなの考えたりとかあとはあせっかく同じ3分今日を使うのに何でこの人はダラダラしてもったいないわって思ったりとか、まあ、人のことはいいんですけどね<笑>ラジオ体操私もやってます第1の方ですけどねえ七、ー、星さんありがとうございますお腹長引かなくて良かったですね痛いのがねすぐ治って良かった続きましてはハッピーネーム水薙さんからいただきましたありがとうございますまゆっちょハッピーハッピーあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます今週のお題健康のためにしていること年末から再びテレワークでの仕事の割合が急に増えてほとんど出勤しなくなってしまったため、運動不足ではあるのですが、最低限健康のために気をつけていることがいくつかあります。まず、朝起きたら水を一杯飲むこと。食事の時は野菜をたくさん摂ること。食べる時は野菜から食べ始めてからご飯や野菜以外に行くこと。食事の最初の5分間は野菜を食べることによって、血血液中のの急な血糖値の上昇を防ぐことがでできるそうですよ食事をするときはカロリーや糖質食塩の量を意識しながら食べることそうすれば食べ過ぎや塩分の取り過ぎを抑えることができますお弁当などを買うときには必ずカロリーや材料を見てから買うようにしていますあとは外出時はよく歩くこと電車で一駅くらいは時(笑)間に余裕があれば歩くようにしていますその方が運動不足の解消になるだけでなく感染の予防にも感染の防止にもなりますし交通費の節約にもなりますくれぐれもコロナにはお気をつけてではではということで水薙さんありがとうございます都内の一駅はね歩けちゃうんでね私の地元岡山の一駅はね1 1時間以上かかると思いますよだから住んでるエリアによってですけども、まあ、バス停1個2個分ととかね私も歩くことあります、えー、水柳さんも食事の面でいろいろと気をつけていることがあるみたいですね。最初の5分間は野菜を食べることによって血液,血液中の急な血糖値の上昇を防ぐことができるそうですよ食事の最初の5分間野菜の量も結構ありますねあとゆっくり噛んで食べるとかうん朝起きたら水を1杯んかモーニングルーティーンみたい<笑>ええー、あもうでも年末からテレワークになってんだ、えー、水なぎさんの会社って読みがいいですねいい読みをしていますねもうなんか増えてるからちょっとうちは年末からテレワークでっていう決断が早いっていうかねうん政治家になったらいいと思う水渚さんの上司<笑>全然<笑>もう冗談ですよ。うんえー、いろいろとあそうか頑張ってるって言ってましたもんねあの体調管理を。だからコンビニのお弁当ってもう今大体いいカロリー全部書いてあるけど自炊するとそれがねちょっと曖昧になっちゃうよねざっくりとしかわかんないから食べる量とか気をつけなきゃいけないですねお家で作るときこそこう残ちょっと残っちゃうときにじゃあ取っとくか口に入れちゃうかみたいなね私は口に入れちゃうんですけどちょっとなら<笑>そういうのも小さな積み重ねでこうお肉になっていくんだろうな。くれぐれもコロナはお気をつけて本当そうですねもう2000何百人もって言われたらもうすぐ身近な人がもしかしたら感染してるかもとかあと自分だって分かんないし無症状でねそのままで歩いててなんてこともあるってことでしょ無症状って怖いね何にも自覚がなくて熱もね検温するとこって 37.5。以下なら施設に入れちゃったりするでしょだけど無症状で体温は上がってないけど PCR 検査を受けたら陽性だったとかってなったらもうそこまでに出会った人なんて特定できないもんね濃厚接触者として。ねえだからほんともう気をつけるけど気をつけるけど、うん、気をつけるけどなっちゃってももうもうここまできたら。責められないしょうがないよね。うん。あとはもう本当に後遺症なく回復することを頑張るしか、うん、ないよね。いやだからもうコロナに気をつけるのはもちろんなんですけど、それ以外のさ例えばまあ交通事故とか、また気をつけようがないかもしれないけど脳梗塞みたいなね救急搬送が必要ななななな事態ににもならいないいよようにしなきゃいけないよねコロナに気をつけるのはもちろんだけどそれ以外のことなんかねそれこそ病院が大変で受け入れてもらえないみたいな不安があるんでしょそうなったら本当に怖いからさでね間に合えば助かる命だってあるじゃんそれがさやっぱりこのコロナ禍においては。普通のことももう叶わなくなってきてるっていう病院がねもういっぱいいっぱいでってことがあるからその病気に気をつける以外の怪我とか事故とかにも気をつけていかなきゃいけないよねっていうふうに思います。水ささんんお便りありああがとうごございいましたテ、えー、テーーママは以上です私あ嘘ごめんなさいテーマ氷上明人さんからもいただいていますすいませんまゆちょさんハッピーですハッピーですテーマトーク健康のためにやっていることですが今のシーズンは雪中ウォーキングですこ雪中というのは雪の中と書いてますね雪中ウォーキングです雪が積もっている場所の上を歩くと夏に歩くよりも負荷がかかり疲れますあと防寒着を着込んでいるので夏よりも重くてさらに運動効果が上がが上っている気がしますあとこの時期は空気が澄んでいるので景色がいいのです撮影に成功したダイヤモンドダストの動画をつけておきますこの時はマイナス10度ぐらいでした短い動画を編集して繰り返していますそれではしたっけということで動画拝見いたしましたね一瞬ですけどキラッてあれをだからさ生でで度見てみたいんですよね実際に見てみたい景色ダイヤモンドダスト日本のね冬がどんどんあのー、寒くなくなってるからいつか見れなくなるかもしれないなんて言われてるけどこの今の状態だとね寒いわっていう感じでしょ特に西日本の方は寒波がすごくって雪がすごくってっていうのをニュースで見ました。上明人さんの節中ウォーキングね、あのー、新しい雪の上を歩いていくんでしょうかキュッキュッキュッっていい音ですよね雪を踏む音でもさまあなんか雪を楽しむっていうレベルの降り方じゃなくて本当に身の危険を感じる降り方だって昨日の夜もあの福井県に住んでるお知り合いの方がですねあの雪の音なのか氷の音なのかよくわかんないけど。怖い音がする家は大丈夫なのだろうかみたいなのをツイートしててだからまあ千葉とかねに住んでるとちょっと雪が積もったらなんかテンション上がるっていうか「わー雪が積もった!」っていう感じだけどそうじゃないもう雪がいっぱい降っちゃうエリアでは本当に身の危険を感じること。うん、はしゃいでる場合じゃないよっていうようなことだと思うんでねで今はどうなんだろうあのニュースで見た高速道路で立ち往生っていうやつもう何日間かずっと車の中にいたんでしょで近くの車同士で助け合って食料分けたり飲み物分けたりっていうお話見ていやもうまだまだ捨てたもんじゃないな日本人っていうふうに思いました。でほんと怖い思いしただろうね、部活かな、なんか運動部の女の子たちがいっぱい乗ったバスもその中に閉じ込められて、SNS で、ね、いろいろと発信してたみたいですけど無事に帰れたっていうツイートをさっき収録前に見かけて、私も安心しました、なんか直接フォローしてたわけじゃないけどリツイートで回ってきてて。大勢いるしさまあ、女の子だしトイレどうしてんのかなとかねいろいろと大丈夫だったかなって思ったんだけどお家に帰れたみたいよかったね急に積もるもんなのかなまあ、一晩で 1m 以上って言ったら相当降ったってことだもんねあんまりこちらの方では経験がないような雪の降り方でしたね。あさんもあの中ウォーキング、えー、体に負荷が普通に歩く時より雪がない時より負荷が結構かかって運動になるとのことですがくれぐれもあの木から落ちてくる雪とかね、えー、と道があるのかないのかみたいな、まあ、ど,うどうなんだどういうところなのか分かんないけど、えー、足元とかに気をつけて、えー、無理ない範囲でやってみてくださいねすごいなありがとうございます。ももうなんかダダイヤモンドダストも見たけどそ,うその背景にある雪の塊がすごすぎてもう雪以外ないじゃんっ辛うじてきっきっかなみたいな動画でしたありがとうございましたひかみあきとさんのお便りまでがテーマトークでしたそれではふつおたをご紹介しますよえー、っとハッピーネーム青のインプレッサさんありがとうございますまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございますさて収録している頃はツインリンクも手切れ、写真撮影している頃かと思いますもちろんコロナ対策を万全にしておりますまずマスクや手袋は持っていきルートをメモホテルの方に見せて移動はバスとタクシーを利用して一定距離を保ちます注意点はこれだけでしょうかん<笑>そうそうメールは土曜日宿についてからネットカフェから書き込みますよででは旅行に行にってきますということでえ収録している頃はツインリンク茂テ木まあカレンダー上で言うと3連休だからってことなんですかねこの月曜日はツインリンク茂テ木に行ってるのかなまあねなんか関東がどうとか西日本がどうとか関西がどうとかっていうんじゃなくてもう全国的にね過去最高人数を記録更新みたいな全然いい話じゃなくてね更新してしまったっていう感じがあるけどねうんまあそう出かけているのですか<笑>うーん私はなかなか浦安から出るのが怖いけどまあいろんな考え方があるよね。注意点はこれだけでしょうかって書いてあるけどどれだけやってもうーんなっちゃう時はなっちゃうし。で自分一人暮らしならねまあまだうーんまだまあ自分が大変なことになっちゃうかもしれないけどただご実家とかでどなたかと一緒に暮らしてたり、まあ、パートナーの人がいたりとかってしてお家に持って帰っちゃった時それを誰かに移しちゃった時に自分がへこまないかなって。っていう心配はありますねだから私も自分がなりたくないのはもちろんうつうしちゃったらどうしようみたいなのがあるからなおさら浦安から出ないようにしています。うん、まあ青のインプレッサーさん気をつけてね。うんまあ経済が止まるみたいな話されちゃうとさ何にも言えないけどなんかデヴィ夫人のねお話もありましたけどカウントダウンパーティー90人ぐらいでしてたみたいな話うーんまあだからそれをねこう SNS とかに載せちゃうからこう反対の意見っていうかまあホテル側もしっかり対策してくれてたとかあのバンドの人とかダンサーの人は仕事がもらえて喜んでいたとかまあさあいろいろ。ああるんだろうさ<笑>あるんんだだろろううさけど一部しか見ない人にはそこまで伝わらないし、まあ、どうしてもね我慢している人から見たら「パーティーしとんかい!」っていうまずそのそこがバーンって入ってきちゃうからさいろいろな思いがあって開催したパーティーなんだそうだけどうんまあねそんななんか言わなきゃいいのにとかね<笑>。<笑>わかんないけどそのうん参加者さんたちが幸せならそれでよかったんかなとかねうんなんかよくわかんないもうよくわかんないだから伊集院さんが言ってたいつかあの昼間の方のラジオであじゃあ夜か夜のラジオで言ってたのかな月曜日のバカ時から先週かなうんなんかコロナ禍においてもう人のことを悪く言うのはやめようって決めたもう人のことは見ない気にしない決めているってまあその続きの話もあるんだけども私もそうしなきゃ身が持たないよね誰がどうこうしてるから自分はこんなに我慢してるのにみたいな話なんてしても意味がないしもう分かんない人には分かんないしうーん私よりもすごく気をつけて生活してる人なんかいっぱいいっぱいいるしこううん。自分がどうしたいかで決めていけばいいとも出かけたい人は気をつけて出かけてるんだろうしそう青野インプレッサーさんだってあのー、コロナ対策は万全ですぞって自分でね万全にしてるんだもん、うん、だけど私は浦安から出ないから青野インプレッサーさんが旅行に行くって聞くとおー大丈夫かっていうコメントになっちゃうけどでも青のインエサさんが参加するイベントのスタッフさんたちは「あ来てくれてありがとうございます」ってなるんだろうしねだからこう「うん難しいけどいいんじゃない?」で「青のインプレッサさんが行ってきます」っていうメールを送りたいと思って送ってきたからいいんですでも私は「浦スから出ないから大丈夫?」って言っちゃうけどねそれがなんか嫌な気持ちにもしなってたらあの私には言わない方がいい方がかもでも私は受け取ったメールを素直にリアクションさせててもらってますでも責めるとかじゃないよそれはあの私は違うよってでも青のインプレッサーさんは「出かけるんだねそうか」っていう<笑>ただそれだけのことなんですけどうん、まあ、とにかく大事な人を傷つけないようにみんなで生活していこうね。えー、青野インプレッサさんありがとうございました、えー、とオクトさんから普通お答えいただいていますありがとうございますマイトさん皆様ハッピーですハッピーですウクレレ弾き語り始まりましたね新曲がアップされるたびに聞きますよあはい、えー、と今年の目標の一つにしたウクレレの弾き語り動画を年間50本は上げる、まあ、週に1本ペースのイメージっていうのを先週宣言したんですけど、えっと、今年の1本目を、えっと、金曜日かなにアップしました、えー、1曲目はあの「煙突町のプペル」っていう映画の主題歌、まあ、そのまんま「煙突町のプペル」という歌を、えー、弾き語りしましたキングコングの西野昭弘さんの作詞作曲で、えー、すねうん映画がねすごく良かったんですよだから、まあ、お子さん連れてて行行ける方はってほしいな、うん、お子さんにね、安心して見せられる、えー、作品ですよ。こないだの金曜ロードショーの「パラサイト」は家族で見てはいけない作品だったなんてね、あのタイムラインがもう、わーってなってましたけど、気まずいーなんてね、いや、あれをノーカットで放送するとは思いませんでしたけどね、私も映画館で見たけど、ぎゃーってね、まあ、いろんな意味でぎゃーってなる。作品だけどプペルは全然大丈夫なんでそういう心配全くご無用う。な,んならあのいい影響をお子さんに与えてくれると思うで大人の人とかあの今夢がある人昔夢を持っていた人どんな人にも刺さるお話だと思いますのでおすすめです映画「煙突町のプペル」の主題歌「煙突町のプペル」を1曲目にしました奥トさんもウクレレを練習してるっていう話を先週聞いて質問私がしたその答えですね「ウクレレはソロもコードも練習しています」「ただ歌ってはないですね」っていうことで弾き語りはしていないけどソロ弾きとコード弾き両方練習してんだすごいねソロも練習してんのすごいなウクレレなどで弾き語りしたいですがお隣や上下の部屋に申し訳がないな」北海道の頃は作って歌って録音していましたねあー手話ご手話使ってあげられなくてごめんねっていうことでマイクの写真が添付してあります私もね今ハッピーメーカー収録しているの手話ですようん一緒ですねえー、そうかまあまあそうですよね私も今スタジオガラクシアスって呼んでる防音室の中で喋ってるからな。えー、ということで奥斗さんありがとうございました。奥斗さんなんか自作の曲とかも送ってくれてすごいね。打ち込み打ち込みならヘッドフォンとかして隣近所の迷惑にならないもんね。すごい作曲できるんだね。あとは。奥トさんは「あのスポーティファイの CM 聞きましたっていうことで送ってくれたんですけど私もやっと自分で自分の声を聞きましたスポーティファイで本当に流れてきた<笑>なのでえ皆さん私が、えー、と海外経由のナレーションのお仕事をした初めての、えー、作品、えー、スポーティファイの中で流れる CM がえ無料で Spotify のアプリ入れれば聴けるので30分に1回のチャンスですけど、えー、ぜひ無料アプリ聞いてみてくださいあ音楽配信アプリなんでね自分の好きなプレイリストを選んで聴けます無料でもう十分楽しめると思いますで有料になっちゃうと私の宣伝は入らなくなっちゃうんで<笑>あのよかったら無料でねしばらく楽しんでみてください奥斗さん、いろいろメッセージありがとうございました。えー、ということで、おっともう時間、あっという間だな、すいません、私、あ初詣の話とかしたかったな。えー、っと、次回のハッピーメーカーは1月の19日放送予定です、えー。収録は1月17日にする予定ですが、前後することがあります。お便りを読んでほしいという方は、お早めに送ってください。よろしくお願いします。えー、テーマはねちょ,っとちょっと思考を変えてっていうか、えー、と皆さんだったらどう答えるのかなっていうのが気になっているもし一日だけ、えー、なれるとしたら誰になりたいですかその理由も教えてくださいもし一日だけ、えー、なれるとしたら誰になりたいですかうんまああの理由も添えてだから会社の上司とかでもいいですよ。あの上司はすごくキレッキレだから、えー、一日なってみたいとか、うん、まあタレントや俳優さんになってみたいとかでもいいけどちょっとね皆さんはどう答えるのかなっていうのを気になって聞いてみました。よろししくお願いしますえー、っとお送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。寒い日が続きますが皆さん、本当に体に気をつけてお過ごしくださいね。いろいろと窮屈な日々も続いておりますが、まあ、耐えるしかないかな、本当だったら成人式の日だったんですね、この収録している11日って。そういうい人生のイベントごとに関わってくる人たちには本当に本当つらい2020年から続く日々ですけどもいいことと良くないことはプラマイゼロだって同じだけあるって言うからきっとこの先の人生で取り返していけるといいよね今そう思えないと思うけど。ということで。お相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー